0: Oye, tomémonos un té. Hola a todos, todas y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tomémonos un Tecito, Edición Constituyente. El capítulo de hoy es un capítulo especial. Eh, lleva por título Con nuestros niños no, derechos de la infancia y violencia estatal. Y estamos acompañados de la compañera María Araneda.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está? Antes que todo, agradecer la invitación. Eh, soy María Araneda, soy militante de Solidaridad. Eh, y he trabajado y me dedico a, a trabajar temáticas de niñez. Me organizo pensando en la niñez y las juventudes. Y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes, pero triste al mismo tiempo por el motivo que nos convoca.
2: Gracias. El capítulo de hoy, como dijo Paz, es un capítulo especial, ya que el viernes pasado, mientras nosotras grabábamos el primer episodio de nuestro podcast, eh, un menor de edad fue arrojado desde el puente Pionono al río Mapocho por un agente del Estado, en específico un fuerza especial. Nosotras consideramos que esos son hechos repudiables, tajantemente, y por eso veíamos la necesidad de hablar de la contingencia, que es uno de los tantos objetivos de este espacio. Eh, como a, a, de modo personal me gustaría repudiar eh, a los medios de comunicación en, en primer lugar por tergiversar las versiones, por mostrar videos falsos y en segundo lugar por darle tribuna a personas que prácticamente avalan de que a este niño lo hayan arrojado desde el puente por haber estado manifestándose. Nada, ni manifestarse ni la supuesta capucha son justificación para que se violen los derechos humanos y menos los derechos de los niños.
0: Yo igual tengo una reflexión respecto a lo ocurrido. Para mí, además de la institución de Carabineros, para mí también es responsable el gobierno, porque asimismo como el gobierno tuvo la capacidad y la disposición de realizar denuncias en contra de manifestantes durante la revuelta porque arrojaron una motocicleta de carabineros al río Mapocho esa misma disposición deberían haber tenido de querellarse eh, contra la institución de carabineros o contra este carabinero en específico que fue quien arrojó al menor de edad al río Mapocho eh, esa misma disposición deberían haberla tenido me sorprende eh, la falta de altura de mira que ha tenido este gobierno siendo que el eslogan de Sebastián Piñera como presidente para eh, de candidato presidencial era los niños primero y qué mejor que esto te, qué más que esta situación te demuestra que realmente al, al gobierno de Sebastián Piñera y a él mismo no le interesan los niños y no le interesa, porque quizás los niños no votan, entonces a él, eh, por motivos políticos quizás, electorales, no le interesa a los niños más allá de, como, so, como sujetas de eslogan. Porque obviamente como tú hablas de los niños, en plena campaña, eh, les vas a tocar el corazón a muchas personas, pero esto te demuestra que realmente no están interesados. Por ejemplo, el vocero de gobierno Jaime Belolio salió diciendo que se habían comunicado con la familia y la mamá, en un estado emocional terrible, porque deben estar en un estado emocional terrible con todo lo ocurrido, eh, tuvo que salir a desmentir a un vocero de gobierno. O sea, para mí es como... Por un lado, eh, yo no lo puedo creer viniendo de este gobierno, pero me parece completamente repudiable eh, el cómo se han ido tomando las acciones desde las autoridades. Porque, si bien yo agradezco mucho la existencia de Defensoría de la Niñez, yo creo que debería no deberían ser terceros los responsables de defender los derechos de la infancia, siendo que son derechos que están consagrados entonces para mí las repudiables eh, además de los medios de comunicación es completamente el gobierno compañera, ¿alguna reflexión?
1: Sí, sumándome además a lo que ya decían, me parece fundamental no dejar de decir que esto nos vuelve, nos insiste y nos trae de vuelta como a la historia que Carabineros es una institución que no da respuesta, es una institución que no es una institución que el pueblo necesita porque continúa defendiendo a una misma clase hegemónica y que por tanto lo que tenemos que continuar exigiendo hoy día es la disolución de Carabineros de Chile. No basta solamente con que se esté haciendo un proceso judicial contra ese Paco que tira a Anthony de 16 años al río, sino que lo que necesitamos es que sea una institución que no tenga la posibilidad, no exista la posibilidad de que continúen no solo tirando al río, que ya es como un ejemplo clarísimo de su fracaso, sino que también dejen de disparar, que dejen de violar, de torturar y de matar. En esos términos, además, como en este escenario, como decía Paz hay algo que es fundamental, que todo esto ocurre bajo el alero de un gobierno, que además fue incapaz de posicionarse en, por la defensa de la niñez, eh, en donde a, al inicio, cuando estaban en su proceso de candidatura, decían los niños primero, pero hoy día lo que vemos de nuevo es a qué niños se referían, porque claramente no es para todos los niños, es un gobierno que no, no está en disposición de la totalidad de la niñez y la juventud, sino que en realidad están a disposición de esa niñez, de contextos privilegiados, que no les molestan, esa, esa niñez de la que no se tienen que preocupar, porque el privilegio permite que el Estado no tenga que hacerse parte de los procesos de socialización de ellos, ellas y ellas. En ese contexto, como me parece que no solamente es carabineros, sino que este gobierno tenemos que insistir en que tiene que terminar, no podemos continuar teniendo un gobierno de esta naturaleza, no podemos continuar teniendo un gobierno que tortura a la niñez y las juventudes, niñez y juventudes gracias a la cual, tuvimos la posibilidad hoy día de estar pensando un nuevo país, de estar pensando una nueva sociedad, porque fueron ellas, ellos y ellas quienes nos permiten, luego de ese gran maravilloso salto de torniquete, decir basta. Y además decir, ¿sabes qué? En realidad la adolescencia, esa adolescencia que históricamente se le ha dicho, ah, es que no le importa a nadie más que ellos mismos, que se miran el ombligo, que son egocéntricos, son narcisos y viven en su mundo y no entienden lo que está pasando a su alrededor, es esa juventud que nos dice, no, nosotros estamos aquí, no solamente por nuestras demandas, de eso que siempre nos han dicho como lo que directamente nos compete, sino que en nuestra lucha es para el conjunto de la población. Eso, para iniciar, me parece que son énfasis que son completamente fundamentales porque no podemos dejar de pensar y agradecer a esa juventud, a esa juventud que los pacos tiraron por el río el viernes pasado, es esa juventud la que hoy día nos permite estar imaginando y estar construyendo una memoria de futuro.
2: Gracias compañera, nosotras preparamos un, unas preguntas y voy a hacerte la primera. El caso del viernes en donde se arrojó a un menor de edad desde el en una manifestación, ¿es un hecho aislado de violencia policial contra la niñez y las juventudes? No, en ningún escenario. O sea, no solamente
1: de hoy día, en, pensando en esta supuesta democracia en la que vivimos, sino que en dictadura, un grupo relevante de quienes fueron torturados, asesinados y desaparecidos fueron justamente niñeces y juventudes. No diga, Carabineros de Chile no se manda solos, además. Sí, es una institución nefasta que vaya a saber uno realmente cómo operan los poderes allí, pero es una institución dependiente de un ministerio. Y en ese contexto es, un, es una institución que además, efectivamente, no solamente violenta, y hoy día sabemos que violenta porque muy gráficamente todo el país finalmente lo sabe, tiraron a un joven al río, pero si son capaces de hacer así de públicamente en la mitad de una manifestación, en el centro de la lucha eh, que surge en octubre del año pasado, quizás ¿qué es lo que hacen en territorios invisibilizados? Entonces, quizás ¿qué es lo que lo hubiesen hecho ese mismo Anthony en su territorio efectivamente, en Bajos de Mena? No, no pensemos que son hechos aislados, no pensemos que es un error. Porque además, no solamente tiran a Anthony por el río, sino que además no le prestan eh, primeros auxilios. Y, como se dijo en, la de, en, la, en el proceso judicial, mienten. Mintieron diciendo que estaban desarrollando un proceso, de que él se encontraba en, en contexto de detención. Era un procedimiento. Nada de lo cual ocurrió. O sea, Anthony nunca estuvo detenido. No el ca o sea, lo empujaron al río. No, 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 lo, o sea, no hay nada allí que uno pudiese decir como no, esto en realidad carabineros no tenía esa intención. No, no les importa, no les importa porque a, a quienes defienden es a otra clase y como decíamos antes, no, la juventud en lucha no es la juventud de interés ni de este gobierno ni de carabineros. Entonces, si a esa juventud le podemos quitar la vista, le podemos quitar el espacio, le podemos quitar... Todo lo que, todas posibilidades de expresión, eso es como, para allá va Carabineros. Ese es su norte, como quitar todo aquello que le permita a esa juventud ser juventud, ser rebeldía. Entonces, no, no, en estos momentos no se me vienen, bueno, sí se me vienen, porque además no solamente Carabineros, porque además hay que pensar en las instituciones de seguridad pública, como le dicen. Eh, de manera articulada. Entonces, bueno, tenemos la violencia que sufre la niñez y las juventudes en el Wallmapu que, por ejemplo, para el caso Catrillanca, torturaron a un joven que estaba vinculado como al asesinato de Catrillanca, no él como sujeto, eh, pero sí como testigo de, esa de ese asesinato. Lo torturaron, trataron de extraer información y tergiversar Cualquier cosa que pudiese decir ese adolescente para defender ese asesinato. Entonces, hay algo allí que, que es lo que decía antes, que no, lo que vimos este viernes solamente nos demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar. Porque corrieron la, están corriendo la barrera de lo posible de lo que significa la violencia de Estado y están corriendo la barrera a simple vista, no... Yo insisto, lo que hoy día tenemos que pensar, y que es algo que sabemos, es qué está pasando en esos territorios en donde nadie se quiere ir a meter. Qué es lo que está haciendo el Paco o la paca que está ahí, como en ese territorio, que la prensa no va a llegar porque no les importa, y el gobierno menos, porque ni siquiera saben, no conocen esos lugares.
0: Compañera, eh, justamente a lo que tú mencionabas de que el gobierno ni siquiera conoce, eh, con Araceli hace un rato, eh, preparándonos para este capítulo, hablamos también de que justamente hace un año, eh, cuando comenzó la situación de las evasiones en el Metro de Santiago, justamente liberadas por estudiantes secundarios, eh, la ministra de Transportes Gloria Hood, eh, se tiene un comentario que a mí hasta el día de hoy yo grabado en mi cabeza, que es cuando ella en eh, una conferencia menciona que ella no, no entendía el por qué los estudiantes evadían, siendo que a ellos el transporte público no había aumentado, su, la tarifa estudiante seguía siendo la misma. Y... Y yo le decía a Araceli, y bueno, llegamos a la misma reflexión junta, de que qué más, are, más alejado de la realidad puede ser esa clase de comentarios. Porque aunque sean 30 pesos, eh, son 30 pesos que van sumando cada día por cada persona adulta que viaja en esa tarifa eh, y que afecta en el bolsillo de, de una economía familiar porque, obvio, para ellos es súper fácil decir, oye, pero si son 30 pesos nomás, es súper fácil decir eso eh, para congresistas que todos los años se suben el sueldo, a ah, sueldo altísimo, eh, o de personas que trabajan en el gobierno que igual reciben buenos sueldos, yo no creo que, los, yo creo que los ministros jamás en su vida quizás han tomado metro, porque incluso eh, Felipe Cast tiene una foto prácticamente paseando en el metro de Santiago, entonces para ellos es un paseo el conocer realidades que muchas personas lo ven día a día, es parte de su vida cotidiana. Y mientras que para ellos es como ir, o sea, a fantasilandia.
1: Sí, es que, bueno, ahí, ahí. Ahí también hay algo muy claramente, que es que. Siempre se nos ha dicho que, o se le ha dicho a la niñez y a la juventud que el, su lugar de participación en la sociedad es en aquello que les afecta directamente. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es aquello que te afecta directamente? ¿Cómo la economía familiar no te va a afectar directamente? Entonces... Gloria Hat al hacer eso, a lo que apunta es a restringir, así como históricamente también a las mujeres y las disidencias se les ha restringido el mundo de lo privado, y nosotras desde el feminismo decimos lo privado es político. Eh, aquí lo que hacen es hacer eso mismo, es restringir, es empujar al lugar lo más invisible posible a las niñeces y juventudes. Hacer de ellas una un problema que no se ve, hacer de ellas, de un, un grupo que en realidad no saben de lo que están hablando, porque qué va a saber una juventud de qué significan esos 30 pesos. Entonces, yo creo que ahí hay algo que hay que vol volver a pensar. Cuando pensamos en los derechos de la niñez, bueno, esto de... Eh, la juventud es y su lugar de la participación tiene que ver con lo que directamente les afecta, tiene que ver con lo que se establece en la Convención sobre los Derechos del Niño, que normalmente no tendemos a cuestionar tampoco, pero es importante remirarlas, remirar y pensar, bueno, cómo se configuran, eh, se articulan esos derechos, se piensan, sin ¿sí? la participación de las niñas y la juventud, y ya ahí, en ese primer momento se dice que eso no les afecta, cómo eso mismo no va a ser, esos sus derechos no van a ser lo que más directamente además les afecta. Eh, pero claro, ahí a mí, bueno, esas palabras también me resuenan completamente porque es volver a esta idea como si uno de repente tuviese 18 años y se despierta y sabe lo que está pasando a su alrededor, como si no fuéramos sujetos y sujetas que nos construimos con una trayectoria que tenemos un, un curso de vida que nos permite ir observando, ir reflexionando, ir teniendo opiniones, ir reconociendo aquello en función de lo cual estamos a favor o en contra. Entonces, además es una contradicción brutal, porque por una parte dicen que va a saber est que estos jóvenes no entienden nada, que no... Si acaso no se dieron cuenta que la tarifa no les subía a ellos, que no, no, no pueden estar manifestándose públicamente, no es su lugar, no, no tienen por qué estar alzando la voz, pero al mismo tiempo, si cumple 14 años y se encuentra en conflicto con la ley, pum, pa' adentro. Entonces, ¿cómo? ¿Qué se O sea, siempre pienso en, en, ese, en ese meme que hice como la hipotenusa, como... <risa> ¿Cómo es posible que sigamos instalando que, por una parte, se tienen que hacer responsables, incluso ser privados de libertad, pero vayan ellos a atreverse a tener una opinión sobre cómo construimos y sobre lo que ocurre en sus caras? Entonces, yo, una de las cosas que creo que, tenemos que seguir como, a las que tenemos que seguir apostando con las niñas y las juventudes, es a promover la rebeldía. Esa rebeldía que además siempre ha sido estigmatizada como que salen mucho a carretear, que van a probar cosas que no nos gustan a los, como a ese grupo tradicional de la adultez. No, basta. Si lo que importa acá es justamente eso, aprovecharnos. Tienen ese ímpetu y que no tienen muchas veces trabas conservadoras eh, y que además también sabemos la adultez parte del proceso, significa como ser más cuidadoso, recatado, como hay algo ahí como de esa, de esa rebeldía que potencialmente en, en sociedades, sobre todo tan conven como convencionales como esta, se pierde. Entonces, por, yo, al, al contrario de lo que piensa esa ministra, esa Gloria Hat, creo que... Lo que, a lo que tenemos que apuntar es a lo contrario. Potenciemos que salgan a las calles, que sigan opinando y que sigan estando ahí, no solamente porque son la sociedad que se viene, sino porque son la sociedad de hoy. Esas jóvenes que saltaron ese torniquete son el presente. Y eso es lo que la derecha no quiere ver.
0: Compa, justamente una parte en lo, en lo que mencionabas, como de... Eh, que muchas veces los adultos o el mismo gobierno como que dijo así como que iban a saber como estos cabros chicos por así decirlo eh, que por ejemplo eh, en el caso del menor arrojado este viernes por personal de carabinero eh, mucha gente en los comentarios de las noticias que publicaban en Facebook sobre esta situación ponían así como pero qué estaba haciendo un menor de edad en las calles solo cuando lo que. Porque para esas cosas ellos los ven como grandes, como que. Eh, puta, si ya está suficientemente grande como para pa andar marchando, cosas así, y, pero no distinguen que sigue siendo un niño y, y están como a favor de que se van reprimir de tal forma, o sea, de que los arrojen como monedita de cambio, así como, oye, pero andaba protestando, entonces se merecía que le pasara eso prácticamente, e incluso fue algo así como muchas de las cosas que mencionaron ciertos políticos. Araceli.
2: Sí, que en torno a eso, como negar que los niños viven las opresiones y represiones del sistema, a mí me parece que, que es invisibilizar el rol que tienen ellos y ellas en la sociedad, o sea, como decía María, ellos fueron y ellas fueron quienes saltaron los torniquetes y quienes permitieron que la revuelta se desarrollara. Le debemos a la juventud y a la niñez lo que estamos viviendo hoy. Eso quería agregar.
1: Sí, además pensando como en esta idea de, bueno, sí, de partida, pensar esto como, ay, pero qué andaba haciendo además un joven de bajos de Mena acá en el centro de la ciudad, como en ese tono medio como, ah, que vienen aquí a invadirnos. Y es como, ¿qué es? Uno, es no entender cómo funciona esta ciudad. Pero además, dos, ¿qué creen? Que la ciudad es de ellos. Bueno, sí, eso es lo que creen y así viven la ciudad también. Y por eso tienen la posi como se permiten arrojar a un joven de 16 años al río. Y hay que seguir diciéndolo, como no creo que es algo que no podemos nunca perder. Y es como, hay que seguir diciendo, Arrojaron a un adolescente de 16 años a un río. Y en el fondo... No solamente pensar como en, que en ese adolescente, porque si bien la situación... Yo creo que los pacos, aunque quisieran hacerlo peor, no podrían. Porque les, como ni aunque planificaran hacer algo más siniestro que eso, hoy día lo harían tan bien como, como lo hacen de forma natural. Lo cual a mí me da terror, porque solamente habla de la distorsión que hay en la mente de esa institución, porque además es importante que no individualicemos, no es ese único Paco, sino que es la institución de carabineros de Chile la que permite esto. Pero bueno, volviendo al punto, eh, ahí hay el, como en esta idea de, ah, bueno, pero si estaba marchando y se si estaba protestando, tiene que estar disponible a que, a que te tiren al río, ¿qué es eso? Como, no no solamente atenta contra específicamente los derechos de la niñez y los derechos a manifestar su opinión, sino que atenta contra la globalidad de los derechos humanos. No, ninguna persona en ningún contexto debiese poder ser tirada por carabineros al río. Ninguna persona en ningún contexto debiese poder recibir, perder su vista o recibir un trauma ocular para eh, poder... Por, por manifestarse, por desear que su opinión, opinión que por todo este proceso de democracia y más los años de dictadura, ha sido, ha sido que, callada. Además,
0: una de las cosas que quizás causan más indignación respecto como a este mismo punto es que la gente eh, y los políticos de del, de, bueno, del sector político de derecha, obviamente, Habla más de el que ha sido un menor marchando en vez de cuestionarse por qué un Paco se cree con el derecho de tirar al río a manifestantes y a menores de edad. Porque puede que el Paco ahora diga que él no tenía idea, que tenía 16 años, pero tuviese la edad que tenga, nada justifica el haberlo arrojado un río. O sea, si lo, por ejemplo, cualquier manifestante, si lo vieran haciendo, no sé, cualquier cosa yo creo que todos sabemos que el procedimiento que debería ser un paco sano eh, mentalmente eh, es tomarlo detenido y hacer un procedimiento como corresponde pero como ese tema el de la monedita del cambio que existe en la sociedad chilena es enfermiza en realidad
1: Sí, pero igual, ah,
2: la perdona, Lara, Celia, hace este mucho rato antes que yo quería hablar. Sí, es que eso mismo, como nada justifica la violación a los derechos humanos, nada, ni manifestarse, ni estar mirando, nada justifica que lo hayan lanzado al río, nada justifica que le hayan lanzado una bomba lacrimógena a Fabiola campilla ahí en su rostro, nada justifica que hayan dejado ciego a, a Gustavo Gatica, y a mí me sorprende, o sea, en verdad no me sorprende, pero lo quiero recalcar, que la derecha la semana pasada ya salido como a repudiar la violación a los derechos humanos en Venezuela, pero se queda calladísima cuando eso pasa aquí, o sea lo único que salieron a decir fue que este menor merecía haber sido lanzado al río por haberse manifestado, a mí me parece que es impresentable e incongruente bueno, yo no le pido nada a la derecha chilera pero igual hay que salir a destacarlo porque es irresponsable
1: Sí, o sea, y además eh, esto mismo continuamos hablando, en un país en donde se ratificó esta Convención de los derechos del ni sobre los Derechos del Niño, que está bien, no hay harto que mejorar ahí, pero ya era un piso mínimo. Eh, no, no hablamos, Seguimos hablando de menores, por ejemplo, seguimos instalando, como el solo decir menor, estamos diciendo que es, que está en un lugar de opresión respecto de alguien que está jerárquicamente por sobre, que estamos diciendo que son sujetos y sujetas incompletas, que en realidad son un proyecto de algo, cuando no, son personas enteras en sí mismas que esperemos tengan la posibilidad, que en Chile no es así, de gozarse y disfrutarse al máximo de su potencial. Entonces la derecha además en estos discursos vuelve a instalar que la niñez y la juventud es algo que no y, y por eso decía como que no es del presente es algo que eventualmente va a ser porque es algo es un objeto para esta derecha no es un sujeto no es un, como y eso está tan, tan importante por, por eso no les impacta por eso porque para muchos de ellos lo haber arrojado a anthony de 16 años al río no es haber lanzado a un joven es haber tirado a un objeto que se estaba manifestando, que no tendría por qué haber estado ahí, y que como una piedra lo tiran al río. Y volviendo, pensando como en la pre primera pregunta, en esto si es una, la violencia hacia la juventud es sistemática, no olvidemos a Geraldine, que estuvo hospitalizado también por recibir una bomba de en el contexto de las manifestaciones sociales. No, y por eso decía, como, de verdad, como, mi, 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 mi impresión es que ni aunque... Planificar, bueno, en verdad no, no quiero, decir, no quiero seguir diciendo eso porque quizás su planificación siempre puede ser peor, pero el que no planifiquen siquiera esto solo nos desvela lo tergiversal de la situación, y, y ni siquiera yo me gustaría insistir en no, que no hablemos sobre esas individualidades de esos pacos, como el potencial paco sano y paco eh, eh, enfermo, porque además no, no son individualidades el problema acá es la institución en su conjunto es la institución en su conjunto la que permite y promueve esos niveles de violencia entonces no tiene que ver con, con cuán centrados o racionales o inteligentes o cuántas capacitaciones recibieron sino que tiene que ver con cómo la institución instala una idea sobre cómo se ejecuta su, su deber y sobre cuál es el sentido de ese deber que tienen que, no es bajo nin, como ninguna perspectiva proteger al pueblo. Pueblo del cual gran parte de los carabineros vienen.
0: Compa, justamente eh, refiriéndonos como a todo lo que hemos conversado en este rato... Eh, ¿Cómo se explica que en un gobierno eh, cuyo eslogan, como mencionamos, era los niños primero, eh, las autoridades no hayan tomado medidas mínimas como el tomar contacto con la familia del menor afectado? Es que
1: no, para, para ello no era, Anthony no es una persona, no es un sujeto. Como les decía antes, mi impresión es que para ellos y ella, eh, Anthony lo trataron como un objeto, así como tiran y se deshacen de lo que se les ponga enfrente, se deshicieron de él, eso es lo que intencionaron, o sea, esto es un homicidio frustrado a todas luces, y que por suerte no fue un homicidio, porque perfectamente lo pudo haber sido, porque que no haya muerto Anthony no tiene que ver con los Pacos. Y para este gobierno que dice los niños primero, eh, a mi parecer tiene que ver con lo que les decía antes, que a qué niños siempre se refirieron. ¿No? Siempre, de alguna manera, querían hacer como si en realidad le importan todos los niños, pero no, porque cuando hablan de Sename, por ejemplo, se refieren a ese pobrecito niño que ha sido vulnerado por una familia maltratadora. Familia que en sí misma... No, no necesariamente las familias como tienen un espíritu maltratador, sino que se han visto en circunstancias de absoluta precarización donde muchas veces, además, ni siquiera es que sean familias maltratadoras, sino que son familias en contextos de absoluta pobreza y que el Estado le quita a los niños porque asume que lo va a poder hacer mejor que esa familia. Entonces, pero cuando hablan de Sename, en, este, en la lógica de los niños primero nunca escuchamos hablar sobre el sistema de justicia juvenil. La, los proyectos de ley hoy día están en el Congreso, porque hay que saber que en el fondo, cuando surge la subsecretaría de la niñez, surge la defensoría de la niñez, todo eso venía en un pack de legislación por los derechos de la niñez, que era la subsecretaría, la defensoría, eh, un nuevo servicio, un servicio de protección especializada, un servicio de reinserción social juvenil, y todo esto, bueno, una actualización, una reforma a la ley de adopción también, y todo esto en, dentro de un sistema de garantías para la niñez. Hoy día la niñez en Chile, no, no existe la noción de seguridad social para la niñez, entonces pero este gobierno especialmente no ha dicho ni tío sobre aquellos jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley, sobre cómo es una experiencia de cárcel, lo dramático que puede ser para un proceso de desarrollo estar encerrado con gendarmes, en el fondo en, en donde además la reinserción no es efectiva, donde no hay proceso en donde se contribuya a que tengan procesos educativos acordes a sus características y sus necesidades, en donde se trabaje efectivamente con la familia, en donde además se les permita vivirse como sujetos plenos, sino que siempre se les, se les pone en ese lugar en donde, mientras más chico, mientras más pequeño sea el espacio que tienen para expresarse mejor. Entonces, a mí no me sorprende que este gobierno, o sea que la subsecretaria de la niñez, que, digámoslo, es de lo peor que hay en Chile en términos del de trabajo por la niñez, eh, no digan nada, no les importa, porque se lavan las manos, porque además en este proceso en que tenemos institucionalidades diferentes eh, entre transición hacia nuevos servicios, el CENAME, dos ministerios involucrados, como que na nadie se quiere hacer cargo. Entonces, además es el mundo ideal para este gobierno, porque como que a nadie le corresponde tener que pronunciarse, finalmente. Y lo hace la defensora de la niñez brillantemente, o sea, digámoslo. Lo, lo ha hecho o sea, y tiene un equipazo. Entonces, no pensemos no pensemos que este, este, este gobierno siquiera tiene como en su mente que, que, lo, que, que no hablan o no se posicionan en contra de esta violencia eh, porque necesariamente creen que eh, está como, no, 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 yo no creo que ellos crean como, no, no, si en realidad estuvo bien lo que hicieron. Yo creo que el problema es peor, que como no ven a los jóvenes, y a la juventud en general y a la niñez como sujetos, no les importa. Ni siquiera se les pasa por la cabeza porque no son no, no son sujetos votantes. Eh, entonces, dan lo mismo para ellos.
2: Oye María, y en torno a esa misma línea, ¿cómo ¿podríamos asegurar entonces que el Estado de Chile, superando a lo que significa este gobierno nefasto, ha vulnerado sistemáticamente los derechos de los niños y las niñas y de los adolescentes? ¿Tomando en cuenta lo del sename, lo, de lo que pasó el viernes pasado, lo que está pasando en el Gualmapu?
1: Sí, por supuesto. O sea, este es un gobierno casi sistemáticamente vulnerado a la niñez y a la juventud. Como, no solamente partiendo, así como... Uno lo podría pensar en distintos niveles. En el más tradicional, es un no, no hemos tenido gobiernos que hayan logrado establecer un sistema de garantías para la niñez piso mínimo para acceder a cualquier derecho. Ya, en el nivel como más institucional sería eso. Pero luego vemos que no solamente eh, se, bueno, se critica a Sename. O sea, llevamos, yo creo que dos décadas en que se dice que Sename va a terminar, que es un fracaso, que allí se vulneran los derechos. Pero si uno revisa el presupuesto, y el, y el de este año también, eso es súper importante. La ley que se está discutiendo ahora. Pero si uno revisa el presupuesto, ¿cómo se ha modificado el presupuesto de las institucionalidades por los derechos de la niñez? Como institucionalidades asociadas a la protección social eh, y específicamente a la protección especializada, ¿eh? que es el rol de Sename, aumenta proporcionalmente menos que lo que ha aumentado cualquier fuerza de seguridad pública la FACH, los Milico, los Paco, todos esos proporcionalmente, su presupuesto no es necesariamente en total más grande, pero su aumento siempre es proporcionalmente más. Y eso nos dice dónde está el foco. Entonces, tenemos a este como a esta institución, SENAME, ahí, pero en realidad no hay un interés, como, no solamente con este gobierno, sino uno también lo podría pensar Previamente, como no hay un interés real en cambiar las condiciones, porque para cambiar las condiciones no basta con cambiar los diseños, no basta con eh, cambiar a todos los técnicos profesionales que están desde la dirección nacional, porque no hay que olvidar eso, porque además cuando pensamos en Cename siempre pensamos en ese educador o ese educador que está ahí cuidando y formando todos los días a los niños, pero no, o sea, no. Es la institución completa es la que ha vulnerado los derechos. Es una institución con una dirección nacional que no siempre ha querido hacerse cargo de las niñas y las juventudes que le corresponde asegurar al menos un piso mínimo de protección. Entonces, no solamente vulnera los derechos porque torturan directamente en el Walmapu, sino que no ha hecho nada ni siquiera por esa niñez que tiene directamente a su cargo, esa niñez y juventud, porque tanto niñas y adolescentes que están en conflicto, o sea, que están en el sistema de protección, como aquellos adolescentes y jóvenes que están...
0: María, eh, justamente un poco como volviendo al tema de, de Sename, que igual, igual no, no vamos a profundizar tanto ahí porque... Eh, no, no quiero hacer spoiler, pero puede que sea como tema para otro episodio. Eh, también eh, aclarar que eh, Sename <risa> ni siquiera vulnera hasta los derechos de sus propios funcionarios porque ni siquiera se preocupa de la salud mental, de, justamente de esas tías eh, de las educadoras eh, de trato directo que en realidad con la nueva modalidad de Sename, ese rol tengo entendido que desapareció que se pasa a una nueva figura eh, y pucha, no, no les tiene ni siquiera un sistema de, de salud mental, porque muchas veces cuando hablamos de Sename también caemos en pensar solamente en las residencias de infantes y adolescentes cuando Sename abarca programas hasta en el cual, por ejemplo, participaba Ámbar la, la menor de Villa Alemana y y muchas veces los funcionarios de Sename con una sobrecarga tremenda porque en muchas residencias adolescentes hay muchos más niños o niñas de los que deberían estar y Sename no se preocupa de la salud mental de sus funcionarios o sea, no les tiene ni siquiera un psicólogo propio por así decirlo considerando que el sistema de salud pública eh, es, en salud mental es muchas veces paupérmimo es súper difícil conseguir horas eh, no les tiene ni siquiera como un psicólogo por último con quienes se puedan desahogar, considerando que absorben que muchas de las cosas. Lo sé eh, como de primera fuente porque mi mamá eh, ahora es funcionaria indirecta de Senam, pero en su momento sí fue funcionaria un poco más directa, quizá y las falencias que tiene Senam tanto con las infancias y las juventudes como con sus funcionarios, son tremendas. O sea, yo creo que no hay nadie que realmente defienda a Sename.
1: No, pues, y, o sea, efectivamente, nadie defiende a Sename, pero además de eso, se responsabiliza a quienes están en el trato directo, en quienes ejercen la labor de cuidado y de formación día a día, todo el día sobre las falencias del sistema que hay que decir además son quienes se encuentran como en, con los peor, las peores remuneraciones eventualmente reciben un poco más, un poco menos en función de ciertos turnos pero así como en sueldo base son los peores remunerados cuando debiesen ser al menos mínimamente no, no sé, muy bien remunerados, porque si efectivamente pensamos que, o, sea, o que nos importa las la niñez y las juventudes, que, nos, que si, ni siquiera pensando en que son presentes, sino ya en, en esta idea que me carga, pero que son futuro y que son el futuro de, de este país, uno pensaría que apostaría por cuidar a ese grupo de trabajadores y trabajadoras, que diariamente se saca la cresta, Haciendo que el espacio en el que habitan esas niñas, niñas, niños y adolescentes sea lo mejor posible. Siempre, o sea, en todos los niveles de funciones del servicio hay falencias. No, esto no se trata tampoco de santificar ciertas funciones, pero sí significa que hay ciertas funciones que requieren un acompañamiento mucho más profundo que requieren de condiciones laborales que les permitan llegar tranquilos cada día a trabajar, en donde no se, gene no se generen dinámicas de violencia interna, como no, so como no entre los adolescentes y las niñeces, sino que en entre los funcionarios de la institución en su conjunto. No, ninguna todas las instituciones en el, como finalmente lo que ocurre con las niñeces eh, tanto en los contextos residenciales ambulatorios, en ámbitos de protección pero también eh, en los programas privativos de libertad, de conflicto con la ley al final ahí en el fondo lo que se expresa es el síntoma de un sistema, de una institución que no es capaz de ver su violencia interna que opera en base a la violencia y que el trabajo con la violencia probablemente eh, ha afectado eh, cómo vemos, cómo, cómo calificamos las distintas formas de tratarnos, las diferentes formas de, de estar en lo cotidiano unas personas con otras.
0: Eh, compa, eh, vamos a pasar ahora a, a la pregunta del pueblo que es la última pregunta que tenemos para esta jornada, y dice, ¿qué piensas sobre el rol de la niñez y la juventud en las revueltas y revoluciones?
1: Pienso que las niñez y las juventudes, no solo en las revueltas y en las revoluciones, tienen que ser protagonistas, que... Son, como decía antes, eh, la llama de, de estos procesos, porque nos permite, nos empujan a nosotros los adultos a ser más combativos, a, a no caer en esas redundancias de, la como, de, de, de posibles como situaciones de confort, de, de la movilización, pero además también pienso que. Son quienes finalmente están mucho más en lo que está pasando en el momento. Porque se formaron en este contexto, se están formando en este contexto, están viviendo su educación, las relaciones con eh, sus familiares, las relaciones con sus pares, las relaciones con docentes, en el contexto actual. Entonces, a, no son como tienen que ser protagonistas, porque debido a que. Su trayectoria vital no es tan larga como la de algunos adultos. El lugar desde el que ven la situación actual es muy desde el presente. No es en la añoranza de cómo era antes. Tampoco es en el, ay, bueno, pero si sí, siempre ha sido igual. Porque no, no, no cargan muchas veces con eso. Y eso no, no es para desmerecer el lugar que ocupamos la adultez en los procesos, porque además principalmente lo que creo es que lo que es relevante es que ellos y ellas puedan ser protagonistas hoy día eh, porque han sido un grupo casi invisibilizado y pienso que para que sea visibilizado no pueden simplemente llegar a integrarse, sino que tenemos que permitirles estar al frente. Pero eventualmente a lo que aspiro, eh, pensando como en el lugar de la juventud, en los procesos de revuelta, tiene que ver con la posibilidad de construir intergeneracionalmente, en donde justamente esas diferencias de trayectorias, de experiencias, de lugares donde vemos el mundo, se nutra, se, sea mucho más fértil en términos de sus posibilidades. Eh, pero hoy día, y especialmente por el lugar que ocuparon y por lo infinitamente agradecida que soy de, de ese salto de torniquete es que sí o sí tienen que estar al frente. Sí o sí es en función de ellos y ellas y ellas que eh, se tiene que continuar gestando esta revuelta.
2: Ya, chiquillas, eh, estamos llegando a la última sección de, del podcast de hoy. Esta sección la, la propusieron a través de redes sociales y se llama ¿Con quién te tomarías un té y a quién le pondrías sal al té? Ustedes tienen que escoger a un personaje público, un político, quien sea, para ah. tomarse un té y para ponerle sal a su té. Ya, las dos tienen que hacerlo, y parto yo. Yo me tomaría un té con el hincha de Colo-Colo que salvó al menor del río y le pondría sal al té al diputado Alessandri por sus comentarios tan nefastos en televisión. ¿María?
1: Eh, sal a rosas, por cierto que se vaya, que le echaría no solo una pizca de sal, sino una taza llena. Eh, ¿Y con quién me tomaría un té? Es con quienes me tomo té todas las semanas básicamente, y es con el comité de niñez de la Coordinadora Feminista, 8 de marzo.
2: ¿Paz? Uy,
0: mi turno. Eh, yo me tomaría un té eh, con la fiscal Jimena Chong me parece increíble el tener una investigación tan completa, la dedicación que le puso a esa investigación que presentó en la formalización de del carabinero eh, Sebastián, no recuerdo lo que vi en estos momentos, y, me, y le echaría sal al que, al vocero del gobierno Jaime Velóloz por mentiroso. Porque...
2: Nadie no puede llegar a ser tan mentiroso. Sí, también al Paco, a Sebastián Zamora, a él todo lo malo se lo pondría en el té. Sí, ya la institución en, en su conjunto, ¿cómo llegamos a la conclusión del capítulo de hoy? Y para ya terminar, ¿algún llamado que quieran hacer? A seguir en las calles, a
1: seguir organizándonos, a lograr la disolución de carabineros, porque nadie nos va a entregar nada, sino que solo la lucha y el seguir construyendo en conjunto, intergeneracionalmente, es lo que nos va a permitir, efectivamente, vivir en una democracia y en una sociedad justa.
2: Me gustaría agradecerte, María, por haber estado aquí con nosotras hoy día. Eh, también volver a agradecerle a Paz, que es mi compañera. A Mauro, que no pudo estar porque le pusieron un trabajo justo a esta hora. Y a Convergencia Medios por seguir difundiendo nuestro trabajo y confiar en nosotras. Paz, ¿quieres decir algo?
0: Eh, Nada, eh, quiero agradecer
2: el, el apaño que ha
0: tenido Convergencia Medios. Eh, durante todo este proceso a nuestros compañeros y compañeras en la difusión de los capítulos No pensábamos que íbamos a tener una recepción tan buena, siendo que empezamos hace poquitos días Y nada, espero que disfruten, reflexionen harto con este capítulo y que se nos viene otro este sábado
2: No crean que porque
0: grabamos el día no vamos a grabar otro
2: Sí, y no se olviden que nos pueden sugerir cualquier cosa a través de redes sociales, nosotras y nosotros estamos sumamente dispuestos a recibir esos consejos. Y esto sería por el día de hoy, eh, muchas gracias por escucharnos y por estar aquí. Nos vemos. Chao, compas, que estén bien. Chao, que estén bien.